0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Eli Mosa. Ich bin Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin in eigener Praxis und führe seit ungefähr acht Jahren den Blog Eat Care Live. In meinem Podcast Gesund und so geht es, wie der Name schon verrät, vor allem um die Themen Gesundheit, Ernährung, alles was so das Thema gesunde Lebensführung betrifft. Und ja, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte in dieser heutigen Podcast-Folge etwas kürzer und knackiger über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Jahren immer wieder zum Nachdenken gebracht hat, beziehungsweise möchte ich einfach über meine fünf wichtigen Learnings als Therapeutin sprechen aus der Praxis, weil ich mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun hatte und auch noch habe natürlich und bin, auch wenn ich jetzt in Elternzeit bin, nach wie vor immer wieder Ansprechpartner auch für verschiedene Personen, auch in meiner Familie oder im Freundeskreis, wenn es um Gesundheitsthemen geht oder jemand seine Ernährung umstellen möchte und so weiter und so fort. Und wenn man in die Praxis startet, dann hat man ja ungefähr so ein Bild vor Augen, wie man die Patienten führen möchte. Man hat eine spezielle Ernährungsweise, hinter der man dann auch steht, wie zum Beispiel bei mir damals war, überwiegend vegan, zuckerfrei und ähm, ja noch so ein paar andere Dinge. Man versucht ja so ein bisschen mit diesen Dingen, wenn man denkt, dass das gesund ist, das so ein bisschen auch auf die anderen Menschen zu projizieren und das zu versuchen, auch anderen Menschen weiterzugeben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das durfte ich ganz, ganz oft lernen, auch wenn man es ja eigentlich immer wieder hört und weiß. Das ist mein erstes Learning gewesen. Jeder Mensch ist anders und deshalb ist es auch so wichtig, dass man mit jedem Menschen eine Anamnese macht, dass man nicht pauschalisiert. Auch wenn zum Beispiel jetzt eine vegane Ernährung gesund erscheinen mag für viele, kann es auch sein, dass es Menschen gibt, denen eine vegane Ernährung nicht so gut bekommt, weil wir einfach doch alle sehr unterschiedlich sind. Also dieses Nicht-Pauschalisieren, das war etwas, was ich sehr, sehr schnell gelernt habe und was ich auch total wichtig finde, weil sonst ist man ja irgendwie auch so ein bisschen dogmatisch unterwegs, man versucht irgendwie den Leuten immer seine eigene Perspektive und seine, seinen eigenen Weg aufzuzwängen und das finde ich ganz, ganz schlecht. Also ich finde es total wichtig, die Gedanken, die Ideen und auch die Ziele von dem jeweiligen Menschen zu berücksichtigen. Und wenn ich beispielsweise ja, jemanden in der Praxis habe, das kann man sich auch vorstellen, ich sag jetzt mal beispielsweise ein Mann, der auf der Baustelle arbeitet und es gewohnt ist, jeden Morgen irgendwie ein Fleischkäsebrötchen zu essen. Ich weiß gar nicht, ob das in ob das Deutschland weit bekannt ist. <lacht> Fleischkäse ist. Wie kann man das erklären? Also das kann man googeln, wenn man möchte. Habe ich früher auch gern gegessen, als ich noch Fleisch gegessen habe, ist eine ziemliche Kalorienbombe. Ja, wenn, wenn man das gewohnt ist zu essen, dann ist es sehr, sehr schwierig, jemanden von von diesem Fleischkäsebrötchen auf ein Porridge zu bringen oder auf ein Vollkornbrötchen mit Humus oder sowas. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man erstmal schaut, okay, da kommen wir nachher auch dazu, wo steht denn der Mensch und dann vor allem auch zu sagen, jeder ist anders jeder wünscht sich für sich irgendwie so eine bestimmte Ernährungsform und wir gucken natürlich dann auch, was zu demjenigen passt, was auch zum Beschwerdebild passt, was zu den Zielen passt. Und so habe ich natürlich auch bemerkt, nicht jedes Mittelchen ist zum Beispiel passend für jede Frau. Also jemand sehr, sehr gerne zum Beispiel pauschalisiert und sagt, der Mönchspfeffer hilft im Kinderwunsch. Das stimmt so nicht, Und es gibt zum Beispiel auch Patientinnen, die ein PCO-Syndrom haben, und eventuell nicht davon profitieren, weil man wirklich genau gucken muss, was steckt denn dahinter, weil ich finde ja auch so eine Erkrankung, egal ob sie PCO-Syndrom, Migräne oder Neurodermitis heißt, ist eine Erkrankungsname, aber die Symptome dahinter sind so komplex und unterschiedlich, dass man ja eigentlich immer erstmal die Symptome anschauen sollte und nicht nach Schema F eine bestimmte Erkrankung behandelt. Deshalb jeder Mensch ist anders. Die Erkrankung, die der Mensch mitbringt, verläuft unterschiedlich und deshalb ist es total wichtig, eine Anamnese zu machen, den Menschen anzuschauen, gegebenenfalls zu untersuchen, Laborwerte zu erheben und wirklich zu wissen, okay, ich stelle mich immer wieder auf neuen Menschen ein, ich weiß ungefähr, was es bedeutet oder ich weiß, was Gesundheit ja, wir müssen sagen, wir wissen wa ungefähr, was Gesundheit bedeutet, weil keiner weiß so wirklich, ähm, je nachdem, wie gerade die Ernährungstrends stehen und in der Wissenschaft ver verändert sich ja immer so, so viel. Also ich sag mal so, ich denke, ich weiß ein bisschen was über Gesundheit, aber das bedeutet nicht, dass ich meine Lebensweise jemanden anderen aufzeigen muss und dass sie vielleicht auch für jemand anderen gar nicht gut ist und jemand auch gar nicht bekommt einfach. Manche Leute profitieren davon, wenn sie glutenfrei essen. Manche Leute haben da überhaupt keinen Vorteil davon. Manchen hilft es, auf Milchprodukte zu verzichten. Und das war auch so was, wo ich, also das kann ich auch als Beispiel sagen, ich ähm, ernähre mich ja überwiegend vegan und ich esse eigentlich sehr, sehr selten Milchprodukte, vielleicht mal im Urlaub. Aber ich habe natürlich auch immer versucht, meinen Patienten und meinen Patientinnen zu vermitteln, dass sie Milchprodukte reduzieren sollen, weil ich aus meiner Sicht, das ist kein gesundes Lebensmittel. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, es gibt und das, das durfte ich wirklich auch erleben, ich hatte Patientinnen, die vollständig vegan gegessen haben, aber auch gesagt haben, Aileen, was mir aufgefallen ist, wenn ich doch mal ab und zu irgendwie ein kleines bisschen Quark oder irgendwie doch mal ein bisschen Joghurt einbaue in kleinen Mengen, dann ist meine Verdauung eine komplett andere und es geht mir viel, viel besser damit. Und dann sage ich, okay, alles klar, wenn du das so machen möchtest, dann kann ich dir nur als Herzenstipp mitgeben, dann wirklich bewusst darauf zu achten, woher diese Produkte kommen und auch zu schauen, ja dass es so artgerecht wie möglich einfach ist. Darüber kann man natürlich jetzt auch streiten, ob das überhaupt artgerecht funktioniert. Aber ich glaube, die meisten wissen, worauf ich hinaus möchte. Ich wollte meinen Patientinnen dann einfach auch vermitteln, hey, okay, du hast deinen Weg gefunden, dann versuch dabei zu bleiben, wenn es dir damit gut geht und nicht zu sagen, nur weil ich denke, die mich ist jetzt total doof oder sowas. Nee, ähm, das machen wir jetzt nicht nur, meine, um meine Gedanken, um meine Sicht irgendwie rüberzubringen und dem, der Patientin geht am Ende trotzdem irgendwie schlecht. Also sich einfach drauf einlassen und wissen, jeder Mensch ist anders und bitte nicht pauschalisieren. Und ja, jetzt kann, kann ich auch schon zu meinem zweiten Learning kommen. Ich habe das schon ein bisschen so erwähnt gehabt. Es ist wichtig, die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Also wenn wir jetzt nochmal zu diesem Mann kommen, der auf der Baustelle arbeitet und gewohnt ist, jeden Monat, äh, jeden Monat ich, jeden Monat wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wenn er das einmal macht, aber wenn wenn er jeden Morgen sozusagen ein Fleischgießbrötchen isst und das Essen bei ihm überhaupt keine Priorität hat, außer dass es irgendwie lecker ist und schnell satt macht, und er einfach schnell nebenbei essen kann. Auf der Baustelle, wie gesagt. Dann ist es total wichtig zu wissen, wir können diesen Menschen nicht von A nach Z führen, sondern wir müssen ihn Stück für Stück von A nach B, von B nach C, von C nach D. Und das heißt, vielleicht fangen wir dann zumindest an, ihm irgendwie morgens ein, ja, vielleicht ein Vollkornbrot mit, mit dem Belag ähm, zu empfehlen, was, weil, was er isst und da irgendwie dann zu versuchen, dass, dass die, die gesündeste Form so irgendwie zu wählen wir sagen ihm, pass auf, ist das nur alle drei Tage oder so. Und wir gehen Schritt für Schritt einfach mit ihm zusammen. Und ich mache das zum Beispiel auch so, also dieses Dort-Abholen, wo die Person steht. Also ich finde, das Fleischkisspultchen das das ist schon ein bisschen ein krasses Beispiel. <lacht> Vor allem auch, weil viele das vielleicht auch gar nicht kennen, aber ihr googelt es jetzt bitte, <lacht> dass ihr wisst, wovon ich spreche. Die meisten Patientinnen und Patienten, die hier bei mir gelandet sind, haben das gar nicht gefrühstückt. Viele davon haben schon relativ gesund gegessen. Aber... Ja, es gab schon ein paar Stellschrauben, die man dann vielleicht noch anpassen musste, also in, in Hinsicht, wie kann ich meine Beschwerden verbessern und so weiter und so fort. Aber was ich jetzt einfach sagen wollte ist, es macht total viel Sinn und das mache ich immer so. Der Ersttermin ist bei mir die Erstanamnese und ich lasse mir immer beispielsweise, wenn vorhanden, Blutwerte mitbringen. Das ist mir sogar ganz, ganz wichtig, das sage ich den Patientinnen dann auch immer. Und vor allem auch ein Ernährungstagebuch, dass die Menschen einfach mal sieben Tage ganz genau notieren dürfen, was sie so gegessen haben, morgens, mittags, abends, was sie getrunken haben, was für Snacks es einfach gab. Und dadurch kann ich dann einfach sehen, an welchem Punkt sind sie gerade und wo kann ich sie abholen. Und wenn ich dann einfach zum Beispiel sehe, also man, man kann dann wirklich so ansetzen, ich habe zum Beispiel einfach zwei Beispiele vielleicht, ich habe vielleicht eine Person hier, die sehr viel Süßigkeiten isst, die nicht klarkommt, wenn sie irgendwie eine Dreiviertel, Tafel Schokolade jeden Tag isst und ähm, das ist dann vielleicht eine Vollmilchschokolade oder so, dass ich vielleicht die Person dazu führe, dass ich sage, okay, dann versuch dich vielleicht mal irgendwie an, ja, ein bis zwei Rippchen dunkler Schokolade, versuch dir so ein Kompromisstellerchen zu machen, wo du vielleicht irgendwie noch verschiedene Beeren reinmachst, da machst du deine Bitterschokolade dann rein und machst dir vielleicht noch ein paar Nüsse rein und dann hast du ja schon vom Volumen her viel mehr zum Snacken sozusagen und das ist so deine Tagesportion und die kannst du über den Tag hinweg essen und das finde ich eigentlich ganz gut und es funktioniert auch immer, aber der falsche Weg ist da meiner Meinung nach, ist nur ein falscher Weg aus meiner Sicht, der Patientin zu sagen, nein, also du lässt das jetzt komplett weg, wenn sie, wenn sie sich damit schwer tut, wenn sie von sich alleine aus sagen würde, du, ja, ich esse schon so viel, aber es ist eher so oh, vom, am Abend, vom Fernsehs, ich bräuchte es eigentlich nicht, dann sage ich, hey, wenn du es nicht brauchst, dann wieso lass wir es nicht gerade weg? Dann ist es ja ganz klar. Aber wenn jemand sagt, Aline, für mich ist Schokolade wie eine Zigarette, dann würde ich einfach sagen, okay, dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht einfach so ein bisschen in Kompromiss reingehen irgendwie. Genau, also das zum Beispiel mal als Beispiel, einfach den Menschen dort abholen, wo er steht. Und wenn jemand beispielsweise morgens, mittags, abends immer nur gekauftes ist, ist und das sehr hoch verarbeitet ist. Ich sag mal, das ist wirklich auch so klassisch deutsche Gesellschaft, ganz, ganz oft wie wir essen. Morgens irgendwie ein Marmeladenbrötchen mit einem Kaffee, mittags vielleicht Pasta vom Italiener oder ja auch vom Bäcker vielleicht ein belegtes Brötchen oder sowas. Und abends vielleicht wieder das Abendbrot. Also viele Menschen essen sehr, sehr, sehr viele Teigwaren sehr wenig Gemüse und Obst und dementsprechend oder zum Beispiel auch wenig Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten und Co. und dementsprechend dann auch wenig Ballaststoffe und entwickeln dadurch Krankheiten. Und ähm, ich kann natürlich nicht so Menschen sagen, der sagt, das ähm, ist meine Ernährung, die mir schmeckt, von heute auf morgen, du isst jetzt morgens nur noch Porridge und mittags bitte einen äh, großen Salat und abends isst du einen Süßkartoffelcurry weil der mir aus der Praxis rennt. Also Compliance ist total wichtig, die Bereitschaft, dass der Mensch Lust hat mitzugehen mit mir und diesen Weg zu beschreiten, mehr in Richtung Gesundheit zu gehen. Und deshalb würde ich so einem Menschen zum Beispiel auch sagen wo würde es dir jetzt am leichtesten fallen, etwas umzustellen und wenn, wenn diejenige zu mir jetzt sagt, also ich habe morgens eigentlich Zeit zum Frühstücken, da könnte ich mir jetzt wirklich mal irgendwie vielleicht ein Porridge machen oder sowas oder mir schmeckt jetzt kein warmes Frühstück, gibt es eine Alternative, dann würde ich sagen, dann mach dir ein Müsli und lass das über Nacht einweichen, das ist auch eine schöne Alternative einfach dazu und versuch es nicht ganz so kalt zu essen, dann hätten wir schon mal den ersten Schritt gemacht. Es ist wirklich ganz oft so, wenn der erste Schritt gemacht ist und das etabliert ist, kann man auch wirklich ins zweite gehen. Viele, viele, die sehr krank sind und ich habe sehr oft mit chronisch kranken Menschen zu tun gehabt, die sehr gelitten haben. Die sind auch all-in gegangen und haben auch alles umgestellt. Aber ich will jetzt einfach auch mal von solchen Beispielen berichten. Und vielleicht kann man bei, bei dieser Person, die dann auf Birchermüsli am Morgen umgestellt hat, irgendwann vielleicht auch sagen, pass auf, Jetzt am, am Mittag könntest du ja eventuell dir vorstellen, am Sonntag für zwei Tage zu kochen und das dann in den Kühlschrank zu machen und dann hättest du deine Mahlzeiten. Oder du machst jeden Sonntagabend, kochst du dir eine, Portion, eine große Portion Kartoffeln ab, eine große Portion Reis und eine große Portion Option, zum Beispiel Vollkornnudeln oder sowas, dann hättest du schon so deine Basis und dann machst du einfach noch irgendwie Gemüse dazu oder sowas. Also dass man so, so Wege findet, um das auch im Berufsalltag einfach zu erleichtern. Aber wenn immer die Leute dort abholen einfach, wo sie stehen. Und wie gesagt, ich kann einen Bauarbeiter schlecht dazu bewegen, von seinem Fleischkäsebrötchen ja vielleicht direkt zum Porridge überzugehen oder sowas. Also das ist ganz wichtig, weil die Leute einem sonst echt wegrennen, habe ich so das Gefühl. Und, das ist auch sowas, was ich in meinem Kurs Trust and Heal weitergeben möchte, ähm, wer sich dafür interessiert. Das findet ihr auch nochmal unten in den Shownotes. Ich möchte in diesem Kurs Therapeuten und Gesundheitscoaches helfen, angstfrei mit dem richtigen Selbstbewusstsein, und mit, einfach mit dem richtigen Mindset in die Praxis zu starten, dass man einfach erfolgreich starten kann und dann auch so die Tools hat, wie man in die Sichtbarkeit geht, was Marketing bedeutet und dann natürlich auch mich, also bei mir über die Schulter schauen zu lassen, wie man so einen ähm, Ersttermin gestalteten Therapieplan aufsetzt, also wie man die Patienten auch gewinnt und wie man sie aber auch haltet. Also darum geht es um all meine Erfahrungen und die gebe ich an dich weiter. Also wirklich ohne Geheimnisse, weil ich einfach möchte, dass du da wirklich mit einem guten, guten, ähm, ja, mit einem guten ähm, Gefühl, mit einem guten Mindset einfach starten kannst. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt weiß ich es wieder. Genau, es geht auch darum, die Menschen, die zu dir zu kommen, zu halten. Und ich würde sagen, bei mir in der Praxis, also da weiß ich wirklich, wovon ich spreche, meine Patientinnen kamen wirklich extrem regelmäßig, ich hatte sehr, sehr wenig Leute, die, sehr, sehr wenig Leute wirklich, ich kann mich kaum an jemanden erinnern, der nach dem ersten Termin nicht mehr kommen wollte oder sowas, also meine Patienten und Patientinnen kamen wirklich regelmäßig und oftmals auch darüber hinaus, wenn die Beschwerden eigentlich schon im Griff waren, einfach um auch, mental unterstützt zu werden und hat äh, es einfach gut. Dafür stehe ich auch für Ganzheitlichkeit, nicht nur ein Hauptsymptom in den Griff zu bekommen, sondern wirklich zu gucken, was steht denn noch alles an bei dem Menschen, wo er, wo er vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder so. Dann ist auch wichtig zu wissen, 50 Prozent der Therapie bist du, sag ich immer gern. Das ist auch sowas, wenn man Angst vor Konkurrenz hat und so weiter, Es ist ja auch wichtig zu wissen, ja, es gibt super viele Therapeuten, es gibt viele Heilpraktiker, es gibt mittlerweile Coaches wie Sand am Meer und man hat so ein großes Angebot, wenn man jemanden sucht, wenn man Unterstützung braucht, gesundheitlich oder mental, wie auch immer. Aber selbst als Coach und Therapeut darf man ruhig wissen, dass nicht nur das Angebot bestimmt, ob die Leute deine Praxis einfach aufsuchen, sondern 50 Prozent deiner Therapie bist du. Und das wusste ich auch von Beginn an, als ich in der Praxis gestartet habe. Ich habe super, super viele Fortbildungen damals besucht gehabt. Ich wusste aber auch, es gibt eine riesige Konkurrenz. Aber irgendwie gab es für mich nie so wirklich Konkurrenz, weil ich immer gesagt habe, jeder Mensch ist doch irgendwie einzigartig. Und es gibt Menschen, die wollen einfach nur zu dir kommen, weil sie irgendwie eine Verbindung zu dir haben. Und diese Verbindung kann anfangen von, ich kenne sie persönlich, ich kenne sie übers Internet, sie ist mir sympathisch. Sie hat eine ähnliche Stimme wie meine Schwester und die finde ich total beruhigend. Sie spricht denselben Dialekt. Also jetzt mal ganz, ganz blöd gesagt, das kann man jetzt wirklich noch aufdröseln. Aber du bist 50 Prozent Deiner Therapie, also nicht nur dein Angebot bestimmt, ob die Leute wirklich zu dir kommen und ob bei dir bleiben, sondern auch, wie du mit den Menschen bist, wie du mit ihnen interagierst, kommunizierst, ob du ihnen zuhörst, ob du für sie da bist, ob du sie siehst einfach und das ist ganz, ganz wichtig. Ich, ich sage, es gibt viele Therapeuten, es gibt viele Ärzte, die super gut auf ihrem Fachgebiet sind. Die sind super gute Diagnostiker, <lacht> aber sie sind keine Menschenfreunde. Und also wie gesagt, das gilt nicht nur für Ärzte, das gilt auch für diverse Thera Therapeuten. Ich habe das immer wieder erlebt, dass ich wusste, also wenn ich auf der Internetseite geguckt habe, 100 Fortbildungen gefühlt, also wirklich klasse ausgebildet, Professorentitel sage ich jetzt mal ganz krass, aber so ein Menschenfreund? Nee. Ich kann mich wirklich an ein oder das andere Beispiel erinnern, wo ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Ein Heilpraktiker mich überhaupt nicht angeguckt hat oder mich belächelt hat, als ich gesagt habe, ich möchte gerne eine eigene Praxis haben. So nach dem Motto, ach ja Mädchen, du musst noch viel lernen. Und da dachte ich mir, da gehe ich einfach nicht mehr hin, auch wenn er einen super guten Ruf hatte, dass er Menschen helfen kann. Ja, weil er mich einfach total belächelt hatte. Und bei einer anderen Ärztin ging es mir zum Beispiel mit meiner Neurodermitis so. Also ich wollte ich, ich bin Mensch, der gibt anderen Menschen die Hand zum Begrüßen. Ich mache das tatsächlich schon, seitdem ich ein ganz kleines Mädchen bin. Ich glaube, seitdem ich sechs oder sieben bin, war mir das meine Eltern beigebracht haben. Das ist für mich auch wichtig, dass das andere Menschen einfach machen. Und ich kam in diese Praxis und ich wollte meine Ärztin begrüßen. Und sie hat meine Hand nur angeguckt und gesagt, kommen Sie, wir gehen rein. Und hat sich an den Computer gesetzt und mich gar nicht mehr angeschaut. Sie hat nur getippt. Und zwei Minuten mich so durchgescheucht sozusagen und das war's vom Gespräch im Endeffekt und hat am Ende nur gesagt, ja, Sie können nicht, wir machen bei Neurodermitis, es gibt halt Cortison und ähm, wir können Allergietest machen. Aber ich wurde überhaupt nicht gesehen von der Person. Und das gehört nun mal auch dazu, weil sonst glaubst du auch nicht so wirklich daran, dass die Therapie funktioniert. Also es geht ja nicht nur darum dass man dran glauben muss. Ich denke, mit die Methoden zum Beispiel auch, mit denen ich arbeite in der Praxis, das sind Methoden, an die man nicht glauben muss. Weil wenn es darum geht, die richtige Ernährung einzusetzen, dann sind sich die meisten einig, dass das kein Placebo ist. Ja, wenn man die richtige Ernährungsweise gefunden hat, kann die wirklich richtig gut helfen. Und wenn ich mit bestimmten Kräutern bei Frauenleiden arbeite oder mit bestimmten Mikronährstoffen, dann gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, die man sich anschauen kann. Aber woran man trotzdem glauben muss, ist der Eigene Glaube auch daran, dass man es selbst schafft, durch diese Therapie zu gehen. Es nützt mir nichts, wenn mir jemand aufschreibt, Ernähr dich bitte vegan, beweg dich zweimal die Woche, bitte leg das Handy ab 8 Uhr abends weg, dass du gut schlafen kannst oder bitte nimm jetzt Zink und Magnesium ein und tschüss. Also das hilft mir nicht. Es hilft mir, wenn, es hilft mir zusätzlich, wenn mir jemand zuhört und mir auch erklärt, warum soll ich das eigentlich machen, wieso? Wieso? Wie kann ich das jetzt auf mich beziehen, dass ich die Motivation einfach habe, das auch umzusetzen? Das, das ist eigentlich kein Learning für mich, weil ich das eigentlich, weil ich eigentlich auch so schon in die Praxis damals gegangen bin. Für mich war es ganz klar, also das ist für meine Art. Ich höre den Menschen zu, ich bin sehr sehr aufmerksam, ich habe auch ein super freundschaftliches Verhältnis mit den Leuten, mit denen ich in der Praxis arbeite. Alles andere wäre für mich irgendwie komisch und meine Patienten dürfen auch ganz ganz viel von mir wissen. Aber wie gesagt, 50 Prozent deiner Therapie bist du. Und das ist vielleicht auch für all diejenigen wichtig, die eben auch selbst als Therapeut oder Coach tätig sein wollen. Lasst euch nicht verunsichern, wenn viele Menschen das gleiche Angebot ähm, wie ihr habt. Denkt dran, es gibt, ihr habt eine Einzigartigkeit. Ihr seid einzigartig. Und diese Einzigartigkeit, wenn ihr das auch wenn ihr, die, wenn ihr diese Einzigartigkeit nach außen präsentiert und damit in die Sichtbarkeit geht, dann werden genau die Menschen zu euch kommen und zu euch finden, die euch brauchen. Und dann hast du auch sozusagen die Wunschmenschen, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest. Also das ist allgemein einfach ein wichtiges Learning. Kurz und knapp kann ich auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Fortbildungen gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, an die 40 Fortbildungen oder sowas gemacht im Gesundheitsbereich. Bin trotzdem in die Praxis damals gegangen und hatte einfach wahnsinnig Schiss, zu versagen in dem Sinne, dass wenn mal eine Patientin oder ein Patient kommt und ich kenne mich jetzt nicht auf Anhieb mit einer Begrifflichkeit oder mit dem Beschwerdebild aus, das erwähnt wird, dann versage ich, weil ich dann doch nicht gut genug bin. Übrigens gehen dann viele auch gar nicht in die Praxis, weil sie dann denken, oh, ich weiß noch nicht genug. Ja, also es ist schon gut genug zu wissen, aber manchmal kann man was auch, auch übertreiben und das wirklich so hinausspinnen, sage ich jetzt mal, dass man niemals anfängt und sich niemals traut, in die Praxis zu gehen, aber worauf ich, worauf ich im Endeffekt hinaus möchte, ist einfach, es ist nicht wichtig, dass du alles weißt. Es ist aber wichtig, dass du weißt, wo es steht und wo du deine Informationen herbekommst. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du in der Praxis zu deinem Patienten oder zu deiner Patientin, zu deiner Klientin oder deinem Klienten sagst, ich muss da nochmal nachschauen oder ich mache mich mal schlau für sie. Ich weiß das jetzt leider nicht auf Anhieb, aber das kriegen wir schon heraus. Oder dass man auch wirklich sagt... Und das betrifft ja auch wirklich die Sorgfalt, mit der man arbeiten muss als Therapeut oder Coach, dass man sagt, hey, ganz ehrlich, habe ich schon mal gehört, ist nicht mein Gebiet, ich weiß nichts dazu. Und gerade deshalb würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie bitte zu Frau Mustermann. Die ist da toll auf dem Gebiet, aber da hört jetzt meine Kompetenz einfach auf. Das ist nicht mein Bereich, da würde ich Sie einfach schlecht beraten. Und ich finde, sowas kommt doch viel besser, wie wenn ich hier rumstrauchle und sage, ja, Moment, ich gucke mal, ganz kurz, was man da so machen kann, da fühlt sich ja auch dein Gegenüber nicht gut, also wichtiger Tipp, es ist nicht wichtig alles zu wissen, es ist aber wichtig zu wissen, entweder wo es steht, dass man nochmal nachschaut, weil vieles vergisst man ja auch. Und es ist auch nicht, wirklich nicht wichtig, immer alles präsent zu haben. Und es ist wichtig, im richtigen Moment auch das Verständnis und das Wissen zu haben, die Leute weiterzuschicken, wenn du einfach merkst, das ist nicht dein Gebiet. Das ist ganz, ganz, ganz arg wichtig und spricht auch für dich, wenn du das machst. Du musst nicht alles können. Kein Mensch kann alles. Und es ist auch nicht die Erwartung von Leuten, die, die dich aufsuchen. Ja, nochmal ein letzter wichtiger Punkt. Punkt jetzt. Das ist wirklich ein super wichtiges Learning. Ich habe mir immer gedacht, was ist, wenn ich dem Patienten oder der Patientin jetzt den Therapieplan aufschreibe und es bringt nichts. Und dieses Nichts bringen, das ist immer, da gibt es immer zwei, also zwei, ich glaube zwei wichtige Voraussetzungen. Vielleicht kommt noch mal was dazu, aber zwei fallen mir jetzt auf jeden Fall ein. Und zwar erstens, sind die Sachen, die ich verordne oder empfehle, wirksam bei der Krankheitsgeschichte und bei den Zielen, die der Mensch hat? Also habe ich da ein gutes Konzept ausgearbeitet? Und zweitens, wird das alles überhaupt umgesetzt? Ich würde sagen, beim ersten Punkt konnte ich mich wirklich über die Jahre bestätigen. Das hat gut funktioniert. Ich konnte mich immer sehr, sehr gut in die einzelnen Fälle einarbeiten. Ich hatte immer sehr gute Lösungen. Meine Patienten und Patienten waren überwiegend wirklich sehr zufrieden. Aber ich lobe mich ungern selbst, aber ich glaube, ich habe wirklich sehr gute Therapiepläne aufgestellt, weil mir das auch wie immer wichtig war, dass die Menschen ja von der Compliance her einfach bereit sind, dann auch mitzumachen. Und deshalb habe ich auch immer alles erklärt. Warum verschreibe ich jetzt was? Und das ist was, was ich vermisst habe, weil ich war ja auch viel in Therapie wegen meiner Neurodermitis und mir wurden dann teilweise nur irgendwelche Globuli aufgeschrieben und ähm, mir wurde gar nicht der Hintergrund erklärt oder warum soll ich jetzt auf Milch verzichten? Das wurde mir einfach nur gesagt. Also die Leute haben sich da gar nicht wirklich Zeit genommen und es wäre so wichtig gewesen, weil dann wäre es mir auch leichter gefallen, drauf zu verzichten. Und deshalb... Ich erkläre alles auf Augenhöhe. Ich werfe auch nicht mit Fachbegriffen um mich. Ich erkläre den Menschen alles auf Augenhöhe. Aber selbst der beste Therapieplan hilft nicht, wenn die Menschen nicht bereit sind, umzusetzen. Und umsetzen kann auf verschiedenen Wegen funktionieren. Es gibt einige, also ich, bin ja sehr, ich arbeite sehr ganzheitlich. Das bedeutet, die meisten Leute bekommen wirklich einen Plan, der schon für ein halbes Jahr im Voraus, zumindest grob, so festgelegt ist. Und wir gucken natürlich zwischendrin immer, ob was angepasst wird. Und auf diesem Plan stehen beispielsweise unterschiedliche Verordnungen. Vielleicht ein Mittel für den Darm, etwas für die Leber, ein Mikronährstoffpräparat oder beispielsweise Omega-3-Fettsäuren. Sowas in der Richtung kann man sich jetzt mal so grob vorstellen, je nach Beschwerdebild. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass zum Beispiel auf das Thema Schlaf, Bewegung oder die richtige Ernährung geachtet wird. Und dann kann es natürlich sein, dass Menschen in die Praxis kommen und sagen, ich habe alle ihre Mittel eingenommen, aber es hat mir nichts gebracht. Aber wenn ich danach bohre und frage, wie sieht denn aus mit der Ernährung? Hast du da was verändert? Ah, nee, das habe ich jetzt noch nicht so gemacht, da habe ich so wenig Zeit dafür. Oder nee, das mit dem Schlaf habe ich nicht verändert oder Bewegung ist einfach nicht meins. Dann muss ich auch sagen, okay, dann hast du, glaube ich, vielleicht nur die Spitze vom Eisberg jetzt ähm, erreicht, aber vielleicht 20 Prozent umgesetzt, aber diese 80 Prozent, die ja die eigentliche Basis sind, weil... Ich finde, diese Mittel, die man verordnet, die helfen natürlich, selbstverständlich auch, aber ich will ja irgendwann auch, dass die Menschen irgendwann alleine klarkommen ohne mich und nicht ständig auf irgendwelche Mittel angewiesen sind, zumindest nicht umfangreich. Also es ist okay, wenn man, wenn man so seine Supplemente hat, die man einnimmt, um, um nicht in eine Mangelsituation zu rutschen. Aber ich will langfristig, dass die Leute auch ganzheitlich gesund bleiben und sie in eine gesunde Lebensführung sozusagen führen. Und deshalb ist dieser Punkt Ernährung, Schlaf, Bewegung, Psyche, Stressmanagement und Co. so viel wichtiger, als nur diese Mittelchen einzunehmen. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, ein super wichtiges Learning. Du darfst dich nicht alleine dafür verantwortlich machen, wenn etwas nicht funktioniert in der Praxis, weil du bist der Wegweiser und nimmst die Leute an die Hand. Man arbeitet Immer im Team. Das ist super, 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 super wichtig zu wissen. Ähm, du gibst Impulse, die andere Person führt aus. Ganz blöd und äh, doof jetzt gesagt. Niemand kann von dir erwarten, dass du für seine Gesundheit verantwortlich bist. Du hilfst einfach nur. Und du bist auch... Wenn du Heilpraktiker heißt, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich finde diesen Begriff eigentlich echt schrecklich, weil er gibt schon irgendwie vor, dass jemand heilt. Und wir heilen nicht. Wir helfen dem Körper in seine Selbstregulation zu kommen und das zu unterstützen. Aber wir heilen nicht. Und ich finde das auch ganz schlimm, wenn sich jemand Heiler nennt. Wow, also ich finde, das darf man sich einfach nicht herausnehmen. Ich finde das richtig, richtig krass. Was vermittelt man denn dadurch auch einem Menschen, seine Gesundheit komplett abzugeben? Und das ist einfach nicht so. Also bei mir in der Praxis ist es zumindest so, Gesundheit bedeutet Teamarbeit, vor allem die Arbeit auch vom jeweiligen Patienten oder von der Patientin. Selbstverständlich hast du eine gewisse Verantwortung und handelst so, dass du dem Menschen das aufschreibst, was zu ihm passt, berücksichtigst Vorerkrankungen oder beispielsweise auch Medikamente, die eingenommen werden. Also du kümmerst dich selbstverständlich darum, dass das alles ordentlich abläuft, aber die Umsetzung folgt ja eigentlich nicht unbedingt in einer Praxis, gerade wenn es darum geht, auf eine gesunde Lebensführung zu stellen. Die Umsetzung funktioniert Erst, wenn der Patient dann wirklich oder die Patientin zu Hause ist. Da gibt es auch so einen tollen Spruch, den finde ich wirklich richtig, richtig gut. Das ist das mit dem Pferd und dem Brunnen. Du kannst dem Pferd zeigen, wo der Brunnen ist, aber trinken muss das Pferd letztendlich selbst. Und so ist es auch wichtig, ich zeige den Weg auf und zwar wirklich sehr, sehr sorgfältig und ausführlich und bespreche, besprecht. Also die Leute haben das schriftlich in der Hand, die Leute haben das auch nochmal dann von mir Doppelt und dreifach erkläre ich das auch immer wieder gerne am Telefon und frage ab, was sich verändert hat und gehe wirklich auf jedes einzelne Symptom ein, wenn ich arbeite. Aber es ist einfach wichtig zu wissen und dadurch auch so ein bisschen rauszunehmen, weil das ist so eine Angst, mit der man auch manchmal in die Praxis geht, dieses... Oh Gott, was mache ich, wenn meine Therapie nichts bringt? Und wie gesagt, also das eine ist, habe ich genug Wissen, dass ich das wirkt und, und kann ich mich auf den Patienten einlassen, dass ich drumherum wirklich ähm, einen guten Therapieplan aufbauen kann. Und das andere ist aber zu wissen, mein Therapieplan kann gut funktionieren, aber nur, wenn derjenige oder diejenige auch bereit ist, in die Umsetzung zu, zu gehen. Du bist nicht dafür verantwortlich, wenn jemand nicht umsetzt. Aber es ist wichtig und das gebe ich auch gerne mit, es ist sehr schön, wenn du nicht so jemand bist, der einfach nur irgendwelche Mittel verordnet und einen Zettel auf den Tisch knallt und sagt so, das holst du jetzt in der Apotheke und dann machst du das einfach, sondern es ist schön, wenn du den Leuten erklärst, warum sie das überhaupt machen, um motiviert zu bleiben. Aha, ich nehme das Zink jetzt, um meinen Hormonhaushalt zu unterstützen. Ah, Magnesium soll ich jetzt nehmen, weil weil es nochmal meinen Schlaf unterstützen kann oder Omega-3-Fettsäuren sollen jetzt meine meine Hautentzündungen einfach runterschrauben. Dann weiß ich, okay, ich nehme das jetzt, das hilft mir einfach. Und deshalb ist es so wichtig zu erklären, da wirklich im Team zu arbeiten, genau. Also das waren so meine fünf wichtigen wichtigen oder wichtigsten Learnings aus der Praxis als Therapeutin, die ich euch einfach gerne weitergeben wollte. Auch so ein bisschen mit Smalltalk zwischendrin und eigentlich wollte ich diese Folge ähm, auf 10 Minuten reduzieren. Es ist jetzt doch wieder viel länger geworden. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und ja, wir werden uns bald wieder hören. Und ich wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit und danke fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich übrigens auch sehr, sehr arg über eine gute Bewertung für euch. Und äh, allgemein dürft ihr natürlich auch gerne meine Podcast-Folgen teilen und weiterempfehlen. Bis ganz bald!